0: Nein, wir erzählen keinem, dass wir zwei Anläufe heute gebraucht haben. <lacht> Los geht's. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. der 15. Juli 2022 und wir begrüßen Sie wieder recht herzlich zu unseren Datenschutz-News. Wir blicken, wie Sie das mit uns gewohnt sind, zurück auf die Woche des Datenschutzes, was an wichtigen Themen passiert ist, die Sie für Ihre Praxis auf jeden Fall wissen sollten. Wir, das sind zum einen meine Wenigkeit Heiko Gossen und
1: Laura Droschinski. Hallo Heiko, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Hallo Laura, so, wir haben heute eine Vielzahl an Themen dabei, deswegen würde ich vorschlagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit, sondern gehen direkt in Medias Res und schauen mal auf die Liste der Themen. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, als allererstes habe ich einen Entscheidungsentwurf für den Europäischen Datenschutzausschuss mitgebracht, der durch die irische Datenschutzaufsicht adressiert ist. Hier geht es um den Datentransfer von meta dann ebenso auf meine Liste hat es geschafft ein Phishing-Angriff oder ja, eine große Phishing-Kampagne gegenüber Microsoft und dort konkret bei Office 365. Dann, ja, unsere lieben Freunde von Clearview AI haben es auch wieder in die Liste geschafft. Hey, <lacht> so yay. Yeah. Ja, hier gab es auch einen Bußgeldbescheid im Laufe der Woche, einen Neuen. Dann ein weiteres Bußgeld für einen Manager bei Quant. Im Weiteren habe ich noch eine Nachricht mitgebracht und zwar ja, geht, gibt es einen kleinen Disput zwischen der EU-Kommission und der niederländischen Aufsichtsbehörde, auch ein ganz spannendes Thema. Dann, ja, jetzt gerade sind ja Sommerferien, aber nach den Sommerferien soll es ein neues, interessantes Schulfach in Hessen geben, darüber möchte ich gerne berichten. Und zu guter Letzt, ja, eine kleine personelle Veränderung in der Datenschutzaufsichtsbehörde in Sachsen. So, Heiko, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, personelle Veränderungen bei Aufsichtsbehörden habe ich auch mitgebracht, weil der... Äh Titel verrät es ja schon, Stefan Brink hört auf, da gucken wir kurz drauf. Ich habe ein Update zur lebenslangen EU-ID, die von der EU-Kommission geplant ist. Dann gibt es was zu Oracle und EU-Cloud angeboten. Wir schauen auf die Entwicklung von den DSGVO-Bußgeldern im Allgemeinen. Dann haben wir noch etwas zur Zusammenarbeit des EDPB und zukünftigen strategischen Fällen, wie es dort heißt. Und wir gucken einmal in die Stadt Höxter, wo ein Geoscan aktuell läuft, der aber datenschutzkonform sein soll. Und last but not least geht es nochmal um das Thema Datenschutzverletzungen und einer Praxishilfe von der Aufsichtsbehörde Sachsen-Anhalt. So, das wäre mein Überblick, Laura. Und ich glaube, es sind viele spannende Themen dabei heute. Für jeden was hoffe ich doch sehr. <lacht> Wenn Ihnen irgendwas fehlen sollte, dann sind wir natürlich immer für Hinweise dankbar, so wie zum Beispiel einen Hörerhinweis, den wir mit aufnehmen konnten zum Thema Clearview AI. Aber da kommen wir gleich noch zu. Von daher würde ich sagen, Laura, starte mal mit Meta.
1: Mit Meta, genau richtig. Ja, die irische Datenschutzaufsichtsbehörde hat im Laufe der Woche einen Entscheidungsentwurf an den Europäischen Datenschutzausschuss adressiert auf Grundlage des Artikel 60 DSGVO. Worum geht es? Um, ja, um das laufende Verfahren in Bezug auf die Übertragung der persönlichen Nutzerdaten von Facebook in die USA. Und ja, diese soll ja zukünftig untersagt werden. Was passiert jetzt aber? Jetzt haben die Aufsichtsbehörden innerhalb des Ausschusses vier Wochen Zeit, um sich dazu zu äußern. Es ist aber schon, ja, oder besser gesagt, die Erwartungen sind aber gering, dass es wirklich dazu kommt, dass kurzfristig eben ein Datenstopp erfolgt. Max Schrems hat sich auch im Laufe der Woche dazu geäußert. Er kritisiert weiterhin, dass innerhalb des Entwurfs immer noch wichtige Fragen offen seien, dass halt eben er ähm, Einsprüche der weiteren Aufsichtsbehörden als sehr, sehr wahrscheinlich ansieht. Er sagt sogar, es wird wahrscheinlich jetzt noch über ein Jahr dauern oder in alten, altbekannten Verfahren war es so, dass es über ein Jahr gedauert hat, bis wir da überhaupt einen Schritt weiter sind. Vielleicht so ein bisschen als Hintergrund, ja, seit bereits 2013 läuft ja schon das Verfahren, das durch Max Schrems in diesem Zusammenhang angestoßen worden ist und jetzt ja gerade aktuell ein parallel eröffnetes Amtsverfahren durch die Aufsichtsbehörde in Irland. Wie gesagt, Kernfrage, sagte ich ja bereits, geht es um den zukünftigen Datentransfer und Ganz besonders spannend wird halt sein, ob es ähm, einzig und allein ums Verbot geht oder aber ob es sogar doch zu einem großen Bußgeld kommen wird bezüglich der rechtswidrigen oder wahrscheinlich rechtswidrigen Datentransfers in den letzten Jahren. Es wird auch erwartet, dass sich natürlich Meta bzw. Facebook gemeinsam mit dem irischen Rechtssystem schon wehren wird und natürlich auch dort ein Interesse besteht, dass eben das Verbot weiterhin verzögert wird. Also bleibt es da auch spannend zu erwarten. Jetzt erstmal im ersten Schritt, was denn die anderen Aufsichtsbehörden zum Entscheidungsentwurf sagen.
0: Wie du schüttelst mit dem Kopf. <lacht> Endlose Geschichte, Never Ending ja. Story. Unglaublich. Das stimmt wohl. Ja, ja eine Geschichte, die äh, etwas äh, schneller vielleicht äh, zumindest mal abgekürzt wird, nämlich es geht um die EU-Kommission, die rudert bei Lebens der lebenslangen Identifikationsnummer wohl zurück. Und zwar die EU-ID, die halt kommen soll, soll aber wohl ohne diese lebenslange eindeutige ID auskommen. Da gibt es verschiedene Gründe laut der EU-Kommission. Einerseits, weil das wohl in Österreich und Niederlanden gesetzlich verboten ist, aber auch in Deutschland schon das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, dass sowas unzulässig sei und nicht erforderlich. Von daher hat die Kommission jetzt entschieden, dass sie darauf verzichten möchte. Den Datenschutz nach eigenen Aussagen möchte sie halt direkt einbauen, also Privacy by Design. Und deswegen kommt man halt zur Erkenntnis, dass diese einzigartige Kennung nicht erforderlich sei, um die Ziele zu erreichen. Hintergrund ist, dass letztes Jahr schon die, die für das Digitale zuständige Kommissionsvizepräsidentin Margarete Vestager angekündigt hatte, dass man halt eine EU-ID oder beziehungsweise die Vorgaben der ähm, der entsprechenden Richtlinie hier erweitern möchte und aktualisieren möchte, auf ein neues, ein neues Niveau bringen möchte. Und ich glaube, also die Westtager, Frau Westtager ist ja Dänin, ähm, hat sich hier vielleicht auch an dem dänischen ähm, Verfahren vielleicht orientiert, weil in Dänemark, soweit ich das weiß und verstanden habe, gibt es so eine nationale ID bereits. Dänemark ist ja beim Thema Digitalisierung doch ein Stück weiter, als wir hier in Deutschland. Klein wenig. <lacht> Klein wenig, ja. <lacht> Zumindest, glaube ich, ähm, schickt man da zwischen den Gesundheitsämtern wahrscheinlich nicht mehr so viel Faxe hin und her. Kleine Spitze an der Stelle, konnte mhm. ich jetzt nicht verkneifen. Entschuldigung, gegen, ähm, wie gesagt, diese Kritiker bestätigt das jetzt natürlich, dass man hier jetzt auf EU-Seite zurückzieht und sagt, wie gesagt, Kritiker äh, fühlen sich da jetzt verstärkt, bestärkt und äh, sagen halt, naja, das zeigt ja nur noch, wie schlimm es halt offensichtlich äh, war, diese ID-Idee, wenn man jetzt sogar von der EU-Kommission sagt, dass sie nicht äh, notwendig ist und man es eigentlich äh, nicht mehr als datenschutzkonform sieht, weil man ja jetzt Privacy by Design einbauen möchte. Also von daher, die fühlen da letztendlich ein bisschen Rückenwind. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, es ist etwas relativiert und wir müssen dann äh, vielleicht einerseits nicht mit so einer äh, lebenslangen, eindeutigen ID rumlaufen, wo alles Mögliche so befürchten zumindest die Kritiker ja mit verknüpft werden kann, auch in der Privatwirtschaft, also das ganze Thema Profilbildung, individuelle Bewerbung basierend auf solchen Profilen, da sehen Kritiker halt letztendlich die Risiken und äh, ob das jetzt sozusagen die alleinige Lösung ist, müssen wir noch sehen, aber Zumindest gibt es eine Neuerung.
1: Ja, was nicht neu ist, sind laufende Phishing-Angriffe oder Phishing-Kampagnen und in meiner nächsten Nachricht eine ja, sehr groß angelegte und zwar gegenüber den Nutzern von Office 365. Das geht einem Bericht von Heiser hervor, aus einem Bericht von Heiser hervor im Laufe der Woche, welcher aber auch bereits durch Microsoft bestätigt wurde denn Sicherheitsforscher von Microsoft selbst haben eben diese Phishing-Kampagne aufgedeckt und festgestellt, dass ähm, ja, seit September 2021 wohl auch schon ja, mindestens 10.000 Unternehmen Opfer dieser Phishing-Attacken worden sind, mit mehr oder weniger weitreichenden Folgen. Aber ja, es wurde so der klassische Weg gegangen, denn die Angreifer haben im großen Stil E-Mails versendet mit einem HTML-Anhang. Hier drin war zu erkennen, dass eben eine Sprachnachricht angeblich abgelegt sei und diese innerhalb von 24 Stunden abgerufen werden sollte, weil sie sonst gelöscht wird. Die Phishing-Opfer sind dann zu einer angeblichen Office Landing Page weitergeleitet worden auf einem ja, Proxy-Server. Und dort äh, war es wiederum so, wieder eine weitere Weiterleitung eingebaut. Und in der Zwischenzeit gab es dann ja diese kleine, aber feine Forderung, die Login-Daten einzugeben. Wir wissen, bei dem einen oder anderen hat sowas leider Erfolg, sodass die Angreifer auch an einige Anmeldedaten gekommen sind. Hat man diese Anmeldedaten eingegeben, wurde man dann netterweise auf die richtige Office-Landing-Page gebracht. Aber nichtsdestotrotz, die Anmeldedaten waren abgefangen, auch mithilfe der dort gesetzten Session-Cookies. Folge ähm, des Zugriffs auf die ähm, kompromittierten Postfächer war dann dass wirklich innerhalb von fünf Minuten, die Angreifer wohl ähm, wirklich diese Postfächer durchsucht haben, ähm, haben ein Augenmerk gelegt auf finanzbezogene E-Mails und Anhänge. Ja, und bei Erfolg ähm, ja, waren sie sehr kontaktfreudig und haben eben die richtigen Kommunikationspartner rausgesucht, um eben Überweisungen anzuweisen ähm, und eben dort halt an Geld zu kommen. Aber das ist ja auch kein neues Thema hört man ja immer mal wieder, wie wichtig es doch ist, ähm, eben da ein besonderes Augenmerk drauf zu haben und auf die kleinsten Details zu achten, wenn man vielleicht mit jemandem schreibt, der nicht der erwartete Absender ist.
0: Ja, es erinnert mich ein bisschen an deine Meldung von letzter Woche zu den Marriott Hotels, äh, wo du auch gesagt hast, das bestärkt natürlich so Angreifer. Es erinnert mich so ein bisschen an die alte Philosophie Never Change a Running System. Also äh, das haben die sich dann wohl offensichtlich auch gedacht. Und das ist halt auch, glaube ich, halt nochmal wichtig zu betonen an der Stelle, Teams oder Microsoft und wie gesagt, wie viele andere Dienste auch, bieten ja eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Die sollte man natürlich tunlichst einsetzen, wenn sie angeboten würde. Also von daher, das hilft enorm, gerade bei solchen Geschichten. Auf jeden Fall. Ja, was vielleicht auch hilft, um nochmal wieder eine schlechte Überleitung zu nutzen, <lacht> ist das Thema EU-Cloud. Oracle hat sich jetzt nach Überlegungen entschieden, eine rein datenschutzkonforme europäische Cloud einzuführen. Nach dem Vorbild anderer USA, US-amerikanischer Cloud-Anbieter geht es darum, dass halt einerseits die Daten komplett in Europa lokalisiert sein werden, wenn man sie nutzt in der Oracle Cloud Infrastructure und dort dann aber auch gleichzeitig sicherstellt, dass diese Daten dann auch für Supportzwecke zum Beispiel ausschließlich in Europa von europäischen Mitarbeitern dort überhaupt zugegriffen werden können. Dazu will man wohl auch Richtlinien und Governance-Werkzeuge anbieten, die den Kunden ermöglichen, halt bestimmte Einstellungen äh, einzustellen. Einstellungen einzustellen, das ist ein, ein super <lacht> komplizierter Sachverhalt, den man genau so erklären muss. <lacht> also sozusagen Vorgaben einzustellen, die halt sicherstellen, dass dann äh, entsprechende ähm, Datenspeicherort und so weiter halt auch wirklich genutzt werden müssen und damit der Zugriff auch nur aus Europa sichergestellt werden kann. Das Ganze soll neben den bestehenden Rechenzentren in Rechenzentren in Deutschland und Spanien wohl aufgebaut werden. Also das heißt, die sechs bestehenden Rechenzentren für die Services, die bleiben wohl erhalten und was man wohl auch äh, schon festgelegt hat, ist, dass Preise und Leistungen aber identisch zu den bisherigen Angeboten sein sollen. Ja, laut Hintergrund, also laut äh, Oracle ist hier wohl der Hintergrund, dass man halt mehr kritische Daten von Kunden feststellt dass und auch natürlich mehr Anforderungen von den Kunden an sichere Cloud-Lösungen in Europa entsprechend datenschutzkonform feststellt. Ich äh, könnte mir natürlich vorstellen, dass hier auch durchaus halt der Wettbewerb äh, Einfluss hat, dass man halt sieht, ne, Microsoft mit dem EU-Boundary-Konzept und auch AWS, die ja halt sehr viel auf europäische Services legen äh, Wert legen, also von daher glaube ich, zieht man ein bisschen nach.
1: Ja, ich finde, das ist auch eine schöne Entwicklung. Ja, wie ja vorhin schon angekündigt, Clearview AI hat es wieder geschafft und vielleicht sollten wir mal gucken, wann die das erste Mal bei uns Teil der News waren. Ich kann mir denen ja ein Blumensträußchen schicken. <lacht> Als kleiner Dank, dass sie immer so schön unsere News füllen, schon seit, einig seit einiger Zeit, oder Heiko?
0: <lacht> Gefühlt sind die seit der ersten Folge dabei, oder?
1: Ja, das stimmt wohl. <lacht> Ja, ein neuer Bußgeldbescheid ist dort eingeflattert, diesmal aus Griechenland. Die Aufsichtsbehörde ist auch hier der Meinung, dass eben die biometrische Profilbildung der griechischen Bürger unrechtmäßig daherkommt und hat auch Clearview AI angehalten, eben die weitere Datenverarbeitung einzustellen und ein Verbot ausgesprochen. Die griechische Aufsichtsbehörde scheint nicht unseren Podcast zu hören, denn sie sind nur auf Clearview AI aufmerksam geworden aufgrund einer Beschwerde einer betroffenen Person, die sich nämlich, äh, die sich an die Aufsichtsbehörde gewandt hat, ähm, da sie einen Auskunftsbegehren oder da einem Auskunftsbegehren nicht nachgekommen worden ist. Und im Laufe der Ermittlungen hat sich dann die Datenschutzaufsichtsbehörde eben auch die Datenschutzpraxis des Unternehmens angesehen und diese weiter ins Visier genommen. Ähm, neben fehlenden Rechtsgrundlagen und, ja, nicht überraschend, ähm, fehlender Einhaltung der betroffenen Rechte ist auch wieder das altbekannte Thema ähm, Vertreter in der EU auch wieder aufgekommen, ähm, also dass es dort nicht eingehalten wird. Und wie gesagt, Anordnung ist eben so, dass jetzt natürlich ähm, dem Auskunftsersuchen der betroffenen Person auch noch nachgekommen wird und eben auch die Datenlöschung erfolgen muss. Nach den Briten und den Italienern, die ja auch bereits schon Bußgelder ausgesprochen haben oder Bußgeldbescheide zugestellt haben, ähm, reiht sich Griechenland in die, in die Liste ein. Und was ich noch ganz interessant war, war, dass ähm, Neub um Max Schrems herum sich auch schon geäußert hat. denn die sagen, es sei wohl auch erwartbar, dass zeitnah wohl aus Österreich wohl auch ein Bußgeldbescheid kommen wird. Also wahrscheinlich... Nächste Woche, übernächste Woche, <lacht> so viel sei schon gesagt, äh, werden wir wahrscheinlich noch mal ähm, Clearview AI hier wieder treffen.
0: Ja, zumindest in Österreich könnte ich mir vorstellen, dass die Aufsichtsbehörde unseren Podcast hört. Es äh, ist zumindest keine Sprachbarriere. Ansonsten, wenn Sie andere Sprachen in Europa vertreten, beherrschen, geben Sie gerne mal den Aufsichtsbehörden dort Bescheid, äh, vielleicht mal bei uns reinzuhören. <lacht> Ja, das Thema Bußgelder ist auch ein Thema, was im Enforcement Tracker ja regelmäßig gemonitort wird und dort gesammelt wird. Alle seit Beginn der Inkrafttretung der DSGVO werden dort alle veröffentlichten Bußgelder zusammengetragen und dort gibt es halt auch einen jährlichen Report, das ist jetzt der dritte Enforcement Tracker Report veröffentlicht worden und wie IT Daily berichtet oder die haben sich halt angeschaut und zusammengefasst, dass jetzt 505 Bußgelder in den letzten zwölf Monatszeitraum veröffentlicht wurden dort und verhängt wurden. Die Medien- und Telekommunikationsbranche sowie Industrie und Handel sind wohl relativ häufig betroffen, also häufiger als andere Wirtschaftsbereiche. Und man hat so ein paar Schwerpunkte herausgearbeitet, zum Beispiel, dass halt unzureichende Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung, aber halt auch ungenügende technische und organisatorische Maßnahmen häufige Ursachen für die Bußgelder sind oder häufige Gründe. Aber auch die allgemeinen Grundsätze der Datenverarbeitung sind wohl halt relativ häufig hier heranzuziehen, wenn es um die Verhängung des Bußgeldes geht. Wo auch nochmal vorgewarnt wird, ist halt, dass man natürlich äh, sich nicht darauf verlässt, dass alle Bußgelder veröffentlicht werden. Also nur weil manche Behörden aus rechtlichen Gründen halt solche ähm, publik machen, heißt es nicht, dass, äh, und das ist halt auch eine der Beobachtungen, natürlich sehr häufig große Unternehmen mit großen Bußgeldern betroffen sind und man sollte halt nicht dem Trugschluss unterfallen, dass man deswegen als kleines Unternehmen hier quasi vorgefeit ist. Im Gegenteil, also die gehen davon aus, dass es halt eine große Dunkelziffer, insbesondere in Deutschland, gibt, dass Bußgelder halt nicht veröffentlicht werden und man deswegen wie gesagt, so, als kleines Unternehmen sich da jetzt nicht zu sehr auf der sicheren Seite fühlen sollte. Vielleicht noch angereichert ein paar eigene Eindrücke aus Gesprächen mit Aufsichtsbehörden ist halt, dass durchaus das Thema halt immer stärker bei den Aufsichtsbehörden im Vordergrund steht, die Durchsetzung und auch die Sanktionierung von Verstößen. Von daher bin ich auch relativ sicher, dass wir halt auch in Deutschland noch mehr Bußgelder in nächster Zeit, in den nächsten Jahren sehen werden, also dass das Thema halt wirklich mehr und mehr wird. Wir haben ja auch die EDPB-Guidelines jetzt zu den DSGVO-Bußgeldern, die veröffentlicht wurden, also die Entwürfe und von daher glaube ich, geht es da munter weiter mit vielen Bußgeldern in Zukunft, äh, an denen wir natürlich lernen können. Das ist immer das Gute, dass man halt natürlich ein Stück weit lernen kann, aber auch tun sollte. Und wie gesagt, gerade in betrieblichen Datenschutzbeauftragten sollten da nicht müde werden, kritisch intern auf diese Verarbeitungen zu gucken und die Anforderungen.
1: Genau, so richtig. Und was natürlich immer Sinn macht, sich auch ähm, insbesondere für sein eigenes Bußland äh, für sein eigenes Bundesland, langsam, natürlich auch die Jahresberichte anzusehen. Weil das haben wir ja auch immer in unseren Recherchen für die News auch festgestellt, dass, wenn selbst Bußgelder es nicht ganz auf die große Bühne geschafft haben, aber hier dort auch nochmal eine Vielzahl auch meistens zu finden ist. Ich auch mal ein ganz gute, gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie denn so eine Aufsichtsbehörde eben aktiv ist in dem Bereich.
0: Ja, absolut äh, wichtiger Tipp nochmal. Ich bin ja eh ein großer Fan von den Berichten der Aufsichtsbehörden, weil halt auch bei einfachen Fragestellungen, die man im Alltag so hat, das immer wieder eine ganz gute Informationsquelle ist. Man muss nicht immer jede Auffassung der Aufsichtsbehörden teilen. Das ist auch richtig. Aber zumindest deren Sicht auf bestimmte Sachverhalte zu kennen und auch deren Argumentation ein Stück weit zu kennen oder zu antizipieren, hilft halt enorm, um selber die eigene Rechtssicherheit oder die eigene Position letztendlich dann zu finden.
1: Teile ich so. Schön. Schön, ne? Ja, finde ich auch. <lacht> Weiter geht's mit einem Datenschutzvorfall in Frankreich. Hier bei dem Unternehmen Quant. Wer es nicht kennt, es handelt sich hierbei um eine Google-Alternative. Ja, und ganz besonders interessant ist die Nachricht deshalb, weil das Unternehmen ja mit besonderer Datenschutzfreundlichkeit wirbt. Beispielsweise in Frankreich mit dem Slogan, die Suchmaschine, die nichts weiß über sie und das ändert alles. Nicht ganz so mit dem Datenschutz hat es aber wohl der Mitgründer Erik Leandri, denn er hat nun ein Bußgeldbescheid bekommen, weil er ein E-Mail-Konto seines ähm, schweizerischen Mitgründers Jean-Manuel Rossan ausspionieren hat oder beziehungsweise ausspionieren lassen hat. Und ja, hier sind jetzt zwei nicht rechtskräftige Bußgeldbescheide zugestellt worden, wenn man jetzt dem Artikel von Heise Glauben schenkt. Zum einen 5000 Euro Strafe aufgrund der Verletzung des Briefgeheimnisses und eben mit datenschutzrechtlichen Hintergrund 1500 Euro Schadensersatz an den Geschädigten. Was besonders ist, es halt, dass die Behörden in Frankreich jetzt ja schon so ein bisschen juristisches Neuland betreten, weil es jetzt in dem Verfahren eben weniger darum geht, die Datenschutzrechte von Arbeitnehmern zu betrachten, sondern eben von Managern und Teilhabern. Auch da, wie gesagt, es ist noch nicht rechtskräftig. Mal sehen, was dann am Ende des Tages unterm Strich steht. Aber ich finde, ein Verfahren, was natürlich auch so dann seinesgleichen sucht in den anderen Ländern.
0: Aber wenn man sich Datenschutz auf die Fahne schreibt, ist das so Kategorie unangenehm. Ziemlich, ja. Ja, es ist auch immer eine latente Befürchtung bei mir. <lacht> oh. Nein, ich glaube, wir sind da ganz gut aufgestellt. Aber wie gesagt, man ist natürlich auch nie davor gefeit. Ich will jetzt gar nicht, äh, häme, gar keine Häme sozusagen kundtun. Das äh, wie gesagt, trifft am Ende halt jeden, egal wie gut man es am Ende auch meint. Hier ist jetzt der Fall natürlich Vorsatz. Das ist halt schon, wie gesagt, etwas kritischer vielleicht auch nochmal zu sehen, wie ein äh, sozusagen, weiß ich nicht, Ausnutzen einer Sicherheitslücke, die man vielleicht zu spät gesehen hat oder so. Was keine Ausrede sein soll. Gut, nächstes Thema. EDPB, und zwar der EDPB legt Kriterien für Fälle von grenzüberschreitender strategischer Bedeutung fest. Die also um nochmal anzuknüpfen an das Thema Durchsetzung DSGVO, der Europäische Datenschutzausschuss, wir sind uns ja hier nie ganz schlüssig, ob wir das jetzt ETSA oder EDPB, European Data Protection Board abkürzen wollen, deswegen sagen wir einfach mal beides und sprechen es auch mal aus in allen Formen, damit halt alle wissen, worum es geht. Also die haben jetzt Kriterien festgelegt äh, im, Nachklang zu der, im Nachgang zur Wiener Erklärung, die halt im April veröffentlicht wurde, wo sie festlegen, welche Kriterien dienen sollen, um die entsprechenden Fälle zu identifizieren. Die EDPP-Vorsitzende Andrea Jelinek sagte, die Kriterien für die strategischen Fälle sind ein wichtiges Teil des Puzzles, das wir legen, um die Zusammenarbeit der, bei der Durchsetzung zu verstärken. Zitat Ende. Und es sind halt unter anderem Kriterien wie strukturelles oder wiederkehrendes Problem in mehreren Mitgliedstaaten, insbesondere wenn der Fall eine allgemeine Rechtsfrage in Bezug auf die Auslegung, Anwendung oder Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung betrifft, dann auch Fälle, die eine große Anzahl von Betroffenen in mehreren Mitgliedstaaten betrifft oder Fälle, die eine große Anzahl von Beschwerden in mehreren Mitgliedstaaten betreffen. Aber, und äh, das ist auch ganz interessant, ein sehr weit gefasstes Kriterium ist da drin, ein Fall, in dem nach der Datenschutzgrundverordnung von einem hohen Risiko ausgegangen werden kann, wie zum Beispiel die Verarbeitung besonderer Kriterien von äh, besonderen, nein, die Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten, so rum heißt es richtig, oder zum Beispiel die Verarbeitung von schutzbedürftigen Personen wie Minderjährigen betrifft. Man guckt also, inwieweit man hier die gemeinsame Konsensbildung früh festlegt, also Fälle sozusagen früh identifiziert, wo das notwendig ist. Man möchte damit sicherstellen, dass die Arbeit halt natürlich einerseits effizient ist und aber auch in einem festen Zeitrahmen durchgeführt wird. Ich glaube... Um mal hier meine persönliche Einschätzung auch zu äußern, das hat schon sehr viel mit der irischen Aufsichtsbehörde zu tun, weil halt man natürlich, du hast es ja eingangs schon gesagt, wie lange die Geschichte mit Facebook läuft, glaube ich, um hier letztendlich einfach auch zügiger zu einer Durchsetzung dann von den DSGVO-Anforderungen zu kommen. Also von daher bin ich mal gespannt, ob es halt am Ende wirklich dazu führt, dass man bei solchen Fällen dann schnellere Ergebnisse erzielen kann und ob man damit so ein bisschen... Ich nenne es mal diplomatisch ausgedrückt, die personellen dünnen Decken der irischen Aufsichtsbehörde etwas auffangen kann.
1: Vielleicht. Und grundsätzlich Einsicht ne, ist der erste Weg zur Besserung. Hm. Und äh, wenn das Thema überhaupt erstmal angefasst wird, es kann ja schon fast nur besser werden.
0: wir ja, klopfen auf Holz.
1: <lacht> ja, ich habe auch eine nächste Nachricht noch mitgebracht von der EU-Kommission und zwar... Ja, es besteht ziemliche Uneinigkeit ähm, zwischen der Kommission und der niederländischen Aufsichtsbehörde. Denn ähm, diese hat äh, eine sehr strenge Auffassung in Bezug auf die berechtigten Interessen, also die Rechtsgrundlage geäußert. Und zwar sehen die Niederländer rein kommerzielle Interessen über, die, über den Artikel 6 Absatz 1 Lit F DSGVO nicht abgedeckt hat gesessen, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: <lacht> Wahrscheinlich eine sehr spannende Rechtsauffassung, wie ich finde. Und ähm, ja, das hat wirklich dazu geführt, dass die EU-Kommission sich umgehend eingeschalten hat und äh, einen Brief adressiert hat mit der Erinnerung an die Wirtschaftsfreiheit. Insbesondere auch natürlich, dass das Thema ja sogar als Grundrecht in der EU-Charta verankert ist. Und auch nochmal äh, die Niederlande an den Erwägungsgrund 4 der DSGVO erinnert wird, nämlich dass es eben, dass das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten kein uneingeschränktes Recht ist. Sofern ja, im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion die Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips auch Rechnung getragen wird. In dem Brief ist natürlich eine Aufforderung, den Wortlaut der Standarderläuterung ähm, anzupassen und eben mit aufzunehmen, dass geschäftliche Interessen als berechtigte Interessen angesehen werden können, wenn sie, wie gesagt, vorbehaltlich einer konkreten Abwägung nicht durch die Grundrechte und Freiheiten der betroffenen Persona Personen überlagert werden. Also ganz schön, dass Sie sich da sofort eingeschalten haben. Mal sehen, also erste Nachrichten behaupten, die Niederländer sind nicht gesprächsbereit, aber schauen wir mal, <lacht> da noch was passiert.
0: Ja, aber es ist nochmal das, was ich eben schon gesagt habe. Ne? Man mhm. muss ja nicht jeder Auffassung der Aufsichtsbehörde wirklich folgen. Und man darf halt nicht vergessen, die Aufsichtsbehörde ist halt nicht der Gesetzgeber. Das heißt, auch die legen aus und sind halt am Ende vor Gericht auch hier und da unterliegen. Dass jetzt hier die EU-Kommission als ja, Gesetzgeber quasi da schon ein bisschen vorbeugend mal versucht, in die richtige Richtung das zu lenken, finde ich ja gar nicht so schlecht für zumindest auch insbesondere niederländische Unternehmen, die das ja vor allen Dingen ausbaden dürfen. Richtig. Ja, ich komme zur Stadt Höxter. Wir haben die Meldung, dass dort in einem ja, neuen Verfahren, wie man sagt, äh, Straßen gefilmt bzw. fotografiert werden und digitalisiert werden. Also wir kennen das ja schon von... Apple und auch von Google, die das ja machen, um ihre Kartendienste aufzuwerten und solche Informationen dann halt auch zugänglich zu machen. Die Stadt Höxter macht das in einem wohl etwas ausgereifteren und neuen Verfahren, so dass man es sogar zur Vermessung nutzen kann und es sollen halt vor allen Dingen dann auch Straßenzustände zum Beispiel darüber besser auswertbar sein, um dann halt darüber auf behördlicher Seite, auf kommunaler Ebene bessere Planungen und auch Notwendigkeiten von Baumaßnahmen zum Beispiel ableiten zu können oder auch planen zu können. Man betont allerdings auch, dass halt diese dreidimensionale Erfassung äh, vor allen Dingen unter Berücksichtigung von Datensicherheit und auch den datenschutzrechtlichen Anforderungen äh, erfolgt und man geht davon aus, zumindest halt wie gesagt von Hersteller und äh, kommunaler Seite, dass das Ganze auch datenschutzkonform ist. Wichtig ist, wir werden das hier auch verlinken. Es gibt halt da einen Plan, wann durch welche Regionen dann im Westfalen-Weserkreis hier gefahren wird. Da gibt es eine Zeitplanung, kann man sich mal angucken. Und ein ganz wichtiger Hinweis ist natürlich auch, dass diese Aufnahmen nicht wie bei Google oder bei Apple später öffentlich verfügbar sein werden. Also das dient halt wirklich nur für einen sehr eingeschränkten Benutzerkreis, für entsprechende Zwecke und man geht genauso aber wie bei den großen Diensten auch hin und macht, Gesichter oder Kennzeichen, die halt mit aufgenommen werden, dann auch entsprechend unkenntlich, sodass halt natürlich hier dann auch der Personenbezug hoffentlich nicht mehr erkennbar ist oder nur noch unter sehr bestimmten Voraussetzungen ableitbar ist, wer die Person war. Wenn man sich so manche Bilder auf Google anguckt, würde ich auch sagen, naja, das ist nicht so schwer zu, zurückzuverfolgen für jemanden, der die Person kennt, wer es war. Aber gut, das ist halt äh, das, womit wir heute leben müssen in unserer Zeit.
1: Genau, richtig. Und am Ende muss die Technik auch funktionieren. Hatten wir auch in einer der letzten Folgen. Ja, Wenn die dann versagt, dann ähm, ja, hat man das nächste Problem geschaffen. Aber hier hoffen wir einfach mal das Beste.
0: Ansonsten werden wir berichten.
1: <lacht> richtig. <lacht> Das Beste wünscht man natürlich auch den Kindern in der Schule. Und ähm, hier gibt es gute Nachrichten für den Nachwuchs an zwölf weiterführenden Schulen in Hessen. Denn ja, als bundesweiter Vorreiter, das sind die Worte des Kultusministeriums, führt Hessen ein neues, in Klammern leider, freiwilliges Fach ein, und zwar Digitale Welt. Wird das betitelt als Ergänzung zum Fach Informatik, was ja nicht ganz unbekannt ist, sollen hier die Themen Programmierung, aber auch Funktion von Algorithmen behandelt werden, aber auch eben Datenschutz, Cyberkriminalität und verantwortungsbewusster Umgang mit Medien Mediennutzung auch seinen Platz haben. Finde ich ganz schön, wie gesagt, schade, dass es freiwillig ist. Es ist halt immer so die Frage, inwieweit die Schüler dann Lust haben, auf freiwilliger Basis mehr Stunden in der Schule zu sitzen. Aber ich sage mal so, der erste Schritt ist gemacht und es ähm, ist vielleicht auch ganz schön, dann nochmal eben auf die Sensibilität hinzuarbeiten und auf die Medienkompetenz der Kinder.
0: Ja, vor allem, wenn es ein freiwilliges Fach ist, wird es wahrscheinlich damit stehen und fallen, wie gut es gemacht ist, ob es halt wirklich zeitgemäß ist, ob es halt spannend auch gemacht ist. Von daher hoffen wir natürlich, dass die Lehrkräfte auch entsprechend dann gut unterstützt werden, das auch adäquat vermitteln zu können und attraktiv zu machen. Drücken wir mal allen Beteiligten die Daumen. Ja, damit komme ich zu unserem Titelthema. Wir haben es diese Woche mit ja, schon mit einem leichten Schrecken fest äh, wahrgenommen, dass Stefan Brink wohl Ende diesen Jahres aus dem Amt scheiden wird. Das Ganze ist wohl zurückzuführen auf Meinungsverschiedenheiten mit der Landesregierung in Baden-Württemberg. Die Badische Zeitung berichtete das diese Woche, nachdem man ähm, von aus Kreisen. Ich weiß nicht genau, was die Quelle war, aber äh, wohl zumindest hat Stefan Brink im Mittwoch dieser Woche die Mitarbeiter in einer internen Versammlung der Behörde darüber informiert. Er hat wohl auch betont, es gebe kein Zerwürfnis mit der grün-schwarzen Landesregierung, aber man habe sich halt nicht auf künftige Projekte einigen können. Arne Braun, äh, Personal, äh, Regierungssprecher in Baden-Württemberg, bestätigte das auf Anfrage, dass halt die Stelle dann ab Ende des Jahres wohl vakant sein wird und äh, hat aber auch sich ganz äh, klar von Hintergründen äh, da zurückgehalten, was zu zu äußern. Die Banische Zeitung mutmaßt, aber ja, das ist auch ein bisschen fraglich, ob hier eventuell das Transparenzgesetz Gesetz, äh, ein, ein Konfliktpunkt sein könnte. Aber wie gesagt, da kann man jetzt wirklich nur mutmaßen. Der Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen, der natürlich erweckt hier und da auch schon mal den Eindruck, dass man halt das mit dem Datenschutz auf der Ebene zumindest nicht immer ganz so gut und förderlich ansieht. Zumindest hat er damals ja auch die Corona-Warn-App äh, oft beklagt, dass hier halt äh, der durch den Datenschutz das Ganze nur eine Krücke geworden sei. Von daher, wie gesagt, kann ich mir schon vorstellen, dass es da vielleicht geknirscht hat zwischen den beiden. Wir werden sehen. Das ist natürlich ähm, ein bisschen traurig, weil ich fand die Art und vor allen Dingen auch die Aktivitäten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von Baden-Württemberg immer, immer sehr gut. Und klar, kann natürlich auch sein, dass es fortgeführt wird, aber wir sehen es ja auch in anderen Ländern schon mal, dass es sehr stark auch von dem jeweiligen Amtsinhaber abhängt, wie stark und wie gut so Dinge dann nach außen dringen und wie stark und wie gut die Öffentlichkeitsarbeit dann am Ende wirklich wird.
1: Ja, die Meinung teile ich da. Also, ich finde, in der Kommunikation nach außen, aber genauso was halt Veranstaltungen angeht und Informationen, ja, von groß bis klein, wurde da auf jeden Fall alles abgedeckt bisher. Und, ähm, ja, es bleibt, ja, in Hoffnung zu erwarten, dass das im guten Sinne weitergeführt wird und dass sich vielleicht aber auch mal andere Aufsichtsbehörden da eine kleine Scheibe von abschneiden, weil ich glaube, es steht da ein oder anderen mal ganz gut, ein bisschen moderner zu denken.
0: Ja. Auf jeden Fall, Herr Brink, wir wünschen Ihnen alles Gute, auch für die restliche Amtszeit und danach.
1: Darüber hinaus, genau richtig. Du hast gerade schon das Transparenzgesetz äh, angesprochen. Dieses wurde im Laufe der Woche im Landtag in Sachsen verabschiedet. Das ist nämlich auch meine nächste Nachricht. Und zwar erhalten hier ab dem 1. Januar 2023 die Bürger das Recht, Zugang zu Informationen zu bekommen der sächsischen Behörden. Also die transparenzpflichtigen Stellen müssen hier auf Antrag entsprechende Auskünfte erteilen. Beispielsweise was die Themen Gutachten, Studien, Berichte oder Bescheide angeht. Aber sie sind auch innerhalb des Gesetzes verpflichtet, proaktiv ähm, Informationen bereitzustellen auf der sogenannten Transparenzplattform. Dies geht natürlich auch immer einher mit Kontrollen, ob denn die Behörden sich auch daran halten und entsprechende Beauftragte hierfür wird die uns bekannte Dr. Juliane Hundert, die auch bereits schon die Aufgabe der sächsischen Datenschutzbeauftragte inne innehat. Ja, sie freut sich auf die Aufgabe laut ihrer Aussage der Pressemitteilung auch und ja, sieht natürlich in dem Transparenzgesetz eine Stärkung der Bürgerrechte, der Demokratie und sie findet es gut, dass eben der Zugang ähm, zu den staatlichen Informationen eine aktive Teilhabe halt einfach zulassen und ähm, auch das eine Voraussetzung eben für unsere demokratische Gesellschaft ist. Also auch da, ähm, die ähm, Behörden haben hier jetzt Zeit, relativ lange, ich war überrascht, mal gucken, ob ich es so schnell finde, ich meine bis 2026 entsprechende Informationen bereitzustellen, das liegt bestimmt an unserer Digitalisierung, Heiko. <lacht>
0: Ja, naja, wobei, das ist ja ein Zeitraum, da kommt eine Behörde schon schnell ins Schwitzen. Vier Jahre ist äh, quasi ad hoc. <lacht> Nein, okay. Apropos Aufsichtsbehörde und Sachsen. Ich gehe mal kurz nach Sachsen-Anhalt und dort gibt es eine Veröffentlichung, die ich recht praktisch finde von der Datenschutzaufsichtsbehörde dort. Und zwar geht es um Ursachen von Datenschutzverletzungen. Das hört man öfters, wenn man mit Datenschutzbeauftragten, Landesdatenschutzbeauftragten spricht, dass die häufigste Ursache, die als halt Gegenstand von Meldungen sind, die oder ist, die man dort bekommt, wohl der Fehlversand von Informationen ist, das kann E-Mail sein, das kann natürlich Brief sein, das kann unterschiedlichste auch Gründe haben, warum das passiert. Aber die Verletzung ist halt häufig eine ähm, ursächliche Fehlversandursache. Ich habe es heute mit dem Sprechen. <lacht> gut, äh, die Folge ist gleich zu Ende. Ich kann Sie beruhigen. Es wird äh, nicht mehr sehr viel schlimmer werden können. Kurze, Re lange Regel, kurzer Sinn. Diesen Flyer werden wir natürlich hier verlinken. Ist überschaubar, aber er gibt ganz äh, gute Hilfestellungen und ein paar Maßnahmen auch nochmal als Hilfestellung, wie man sich verhalten sollte oder vor allen Dingen auch, wie man den einen oder anderen Fehlversand vielleicht gut äh, verhindern kann durch Vorsichts- und Schutzmaßnahmen. Also von daher gucken Sie da gerne mal rein. Ist, für ich ganz, äh, wie ich finde, ganz hilfreich. Und damit sind wir für heute durch, richtig Laura? Ja. Sind wir. Dann erlösen wir Sie jetzt auch. Wir sind schon wieder sehr lang geworden, aber es waren heute auch viele Themen. Von daher schön, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wir wünschen Ihnen jetzt eine gute Restwoche bzw. ein schönes Wochenende. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis bald.